0: Buongiorno, io vi saluto adesso, vi ringrazio di essere stati presenti, so bene che ci sono stati piuttosto, eh, quest'anno ulteriori difficoltà e l'aria condizionata e tantissime altre cose, però sono secondarie. E, Prima di salutarvi vi ricordo che se siete interessati alle attività che si svolgono a Roma eh, potete sempre rivolgervi a me o comunque, io sono Stefania Carosino e qui ci sono i miei recapiti e perciò per qualunque cosa tra l'altro... C'è un'interessante iniziativa fra 15 giorni su Leonardo da Vinci, chi fosse interessato si può rivolgere a me. E sono molto contenta di come si, si sia svolto questo convegno, l'afflusso è stato consistente, l'argomento ingrato, difficile, ma più moderno che mai. I conti li vedete alla lavagna, io vi ringrazio. Di cuore per tutto quello che avete fatto e che vorrete fare. Ringrazio Pietro no, Archiati. No, no, no,
1: aspetta, aspetta. Ringrazio soprattutto se 2000 entra.
0: Io ho detto quello che per me è importante dire, e va bene così. Grazie a tutti.
1: Allora, benvenuti a questa conclusione, rimbomba un po' troppo, mi pare di sentire? Oh, vado bene così? Il taglio delle riflessioni che io ho fatto, ovviamente il, ciò che noi chiamiamo il taglio di un, delle riflessioni è la cosa più importante e volutamente, anche perché qualcuno giustamente eh, ieri una o due persone si sono espresse un po' deluse eh, delle, mh, riguardo alle mie riflessioni. Questa delusione è, è prevista, è nella natura delle cose ed è bene che sia così perché ehm, diciamo, indicazioni su istituzioni, rimedi esterni ce ne sono tante invece il taglio che io ho voluto dare e che vorrei ricalcare di nuovo questa mattina si riferisce a quello che chiamerei la struttura interiore dell'individuo la struttura la struttura interiore dell'individuo perché il sociale si vive nell'individuo Una comunità, un'istituzione, una ditta è una somma di individui. I pensieri, i sentimenti, gli atti di di volontà vengono gestiti dall'individuo. Quindi l'umano, come dire, la cellula dell'umano è l'individuo singolo. L'essere umano qui, tutti gli individui che sono qui in sala. Quindi la struttura interiore dell'individuo. Il taglio delle mie riflessioni intende dire una cosa semplice, fondamentale, che le strutture esterne, le istituzioni, i modi di comportamento, qualcuno ci ha portato l'esempio ieri, cosa bellissima, il dibattito è sempre una cosa molto bella, diceva no, l'individuo può incidere sul sociale, se, ve, se vede delle, delle ingiustizie può trovare il coraggio di, di parlarne, di portarle a conoscenza e quindi eh, l'individuo può incidere sul sociale. D'accordo, d'accordo. Ma quello che interessa a noi, se vogliamo... Eh, fare un progetto sociale che non sia soltanto intervezionista a ricette di comportamento e di guardare all'origine di ogni comportamento. Il comportamento esterno, le istituzioni sono sempre la conseguenza, sono sempre, eh, in tempi antichi si diceva, l'effetto, la causa la causa di tutto ciò che avviene nel sociale è l'interiorità dell'uomo i suoi pensieri, la sua struttura di pensiero il suo cuore la, la, diciamo, la struttura della sua emozionalità simpatia, antipatie ciò che gli è importante ciò che non gli è importante e a seconda di come sono i suoi pensieri a seconda di come sono le sue emozioni così saranno le sue, le, ciò che vuole e, e come risultato non come causa, come risultato, come conseguenza inevitabile dei pensieri, delle emozioni e degli atti evolutivi, ci sono le azioni. Quindi è assurdo e in un certo senso è contro l'umano dare, se volete, se volete è anacronistico dare agli esseri umani in un'epoca della libertà del, del, degli, degli orientamenti di comportamento gli, gli orientamenti di comportamento vanno lasciati alla libertà di ognuno e eh, come le, le decisioni, di, il modo di comportarsi deve per una persona che è veramente libera se noi rispettiamo la libertà il modo di comportarsi è la conseguenza dei miei pensieri, delle mie convinzioni, è la conseguenza delle mie emozioni, è la conseguenza della mia volontà. Nessuno ha il diritto, sarebbe una lesione della libertà dell'individuo, dare delle, delle direttive di comportamento, perché è una gestione dal di fuori e perciò il mio discorso è più difficile eh, anche sul sociale che non eh, da chi si aspetterebbe da me, allora cosa, la situazione è così, abbiamo gente che si ammazza perché non, non può più neanche comprare il pane, cosa dobbiamo fare? Dire all'uomo ciò che deve fare è una distruzione della libertà, Al bambino si dice cosa deve fare, perché non ha ancora pensieri suoi, non ha ancora eh, sentimenti, diciamo, emozioni sue, non ha ancora impulsi di volontà suoi. Ma un adulto deve sapere lui, un adulto ha tutto il diritto, ed è la la, la sacralità della libertà che è l'essenza dell'uomo, ognuno ha il diritto di comportarsi a partire dai suoi pensieri, a partire dalle sue emozioni, a partire da, da, da ciò che lui vuole. Quindi eh, se vogliamo cambiare il sociale eh, lo possiamo fare soltanto scambiandoci dei pensieri per vedere se eh, forse ci sono dei pensieri migliori, dei pensieri diciamo eh, più umani che favoriscono il sociale perché lo scambio di pensieri non lede la libertà. C'è una differenza abissale tra esprimere dei pensieri sul sociale e dare ingiunzioni, dare orientamenti sul comportamento. Quando parliamo di volontà, quando parliamo di comportamento, eh, come dire, tralasciamo la sfera che è la sfera della libertà. Quando una persona mi porta incontro un pensiero, io ho la possibilità, siccome sono io stesso pensante, ho io stesso una testa, e questa mattina sta la testa al centro, la testa, la testa è l'organo della libertà, i pensieri, la gestione dei pensieri è ciò che avviene massimamente libera, libera, in forma libera, nessuno di noi è al 100% libero nei confronti dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, perché le emozioni eh, conseguono eh, inevitabilmente, inesorabilmente dai miei pensieri, a seconda della struttura di pensieri che io ho. Oh, oh, oh. Questa mattina a colazione abbiamo fatto una conversazione con due americani eh, della Florida e io ho chiesto a un uomo e un una donna, proprio di destra, eh, ho detto chi vincerà le elezioni e l'uomo disse spero proprio che non le vinca quell'Obama che adesso è alla presidenza e poi tutta una, tutta una, una, una eh, disquisizione su tutta la gente che in America che mangia a UFO, che sbaffa UFO che non fa nulla e, e questo Obama dice, dice la, la tragedia dell'America è che Obama vorrebbe cambiare l'America in una mezza Europa, dice per voi in Europa voi siete abituati ad avere un sociale più, un pochino più di cuore per cui quando, quando, quando la, la, la Grecia eh, eh, non può più pagare 100, 100, 300 miliardi di euro il cuore eh, dei, dei, dei popoli del nord dice vabbè dai se, se non ce li hai i soldi te li, te li rimettiamo no? e, e dicevano noi invece in America, siamo l'America, non siamo l'Europa e io riflettevo siccome stavo pensando a, a come avrei imbastito la conferenza stamattina dicevo guarda Queste emozioni di questo americano così forti contro Obama risultano dai suoi pensieri, dalle sue convinzioni e il suo pensiero fondamentale era chi chi non lavora, chi non sbuffa, chi chi non si dà da fare è, è antisociale volerlo aiutare, volerlo, no, crepi di fame. Quindi il pensiero, la prima cosa è il pensiero, i pensieri che lui si fa. Poi le emozioni e da lì, il... Quindi vi assicuro che quei due lì non voteranno per Obama. <ride> Potete star sicuri, hanno una rabbia. Quello che sto dicendo è che bisogna sempre risalire all'origine libera, dove l'individuo è confrontato con la sua libertà. E dicevo, quando qualcuno qui di fronte no, esprime dei pensieri, Di fronte ai pensieri ogni essere umano è del tutto libero perché sa pensare. Quindi avendo la capacità di prendere posizione di fronte ai pensieri, ah quel pensiero lì, ah interessante quel pensiero lì, quel pensiero lì no no, è un po'... Allora avendo la capacità di pensare l'elemento del pensare è l'elemento più libero che ci sia perché ognuno ha la capacità perché ha una testa ognuno sulle spalle di gestire il pensare, i pensieri in tutta libertà se li guarda, se li li paragona questo pensiero, quest'altro pensiero ma in tutta libertà quando poi dai pensieri sorgono i sentimenti sorgono gli impulsi volitivi lì andiamo nel semiconscio andiamo nel, nel subconscio la volontà come avviene la volontà? non lo sappiamo Quindi l'elemento del pensare, l'elemento del pensiero è per eccellenza l'elemento della libertà, quindi si tratta di scambiarsi dei pensieri sul sociale e a seconda della struttura interiore di pensieri, ci aggiungo qui, di pensieri, il suo pensiero, il suo modo di pensare, il suo modo di vedere diciamo anche in italiano, no? dell'individuo sgorgano poi eh, le emozioni che muovono gli arti a comportarsi in un certo modo. Quindi non servirebbe a nulla se noi disquisissimo, disquisissimo,
0: di, vado bene,
1: eh, di, se noi de, di, di comportamenti eccetera, perché poi uno dice, ah sì tu in quella situazione ti sei comportato così, però nella mia situazione non funziona, no, qui bisogna i comportamenti sono del tutto individualizzati. Allora, una polarità anche, diciamo, pensare, la polarità del pensare e dell'agire è che nel pensare l'essere umano si universalizza. Un pensare senza sguardo di insieme non è un pensare e quindi quando noi ci scambiamo dei pensieri si tratta sempre di intenderci di trovare un accordo sì, la realtà è così è così come tu dici Eh, eh, questi pensieri sono giusti o sono sbagliati si tratta di verità o di errore e la verità e l'errore non è arbitraria così come l'uomo nel pensare si universalizza si oggettivizza entra in comunione con la realtà oggettiva con l'oggettività del mondo così nell'agire si individualizza e due esseri umani che agiscano allo stesso modo è una catastrofe sociale perché l'uno o l'altro viene annullato nel suo carattere individuale, quindi nell'agire, nel modo di agire l'essere umano diventa del tutto individuale e soltanto lui può sapere quale, quale tipo di comportamento, quale tipo di azione risulta da questi pensieri che danno uno sguardo d'insieme e di questo ci siamo occupati, uno sguardo d'insieme dal quale poi ognuno trae impulsi all'azione ognuno è del tutto diverso, perché la situazione di vita di ognuno è del tutto diversa. Io ho a che fare, vivo, vivo quotidianamente con questa persona, tu vivi quotidianamente con un'altra persona, come possono i comportamenti essere gli stessi? Con questa persona è giusto comportarsi così con quest'altra persona che è tutta diversa è giusto comportarsi in tutt'altro modo quindi ricette di comportamento sono un'assurdità non esistono invece più rendiamo fecondo più rendiamo profondo più rendiamo vasto il pensare e più ognuno si sa orientare nel sociale in quanto realtà più vasta e nel concreto del suo comportamento specifico adesso prenderei, siccome stamattina voglio dire tutto quello che non sono riuscito a dire nelle altre conferenze, poveri voi, ehm, prenderei alcuni alcuni esempi, siccome qui sul volantino c'erano tante cose di cui poi non ho potuto parlare, e cioè una piccola riflessione sulle tasse, sul volontariato, sulle associazioni, queste tre cose, per poi arrivare... al al tema vero e proprio di oggi, questa mattina vorrei fare un un po' uno sguardo d'insieme, senza mollare sul sul taglio che ho cercato di, di dare, che ritengo, soprattutto anche in base alle riflessioni fatte da voi, ritengo assolutamente indispensabile per orientarsi nel sociale. Le tasse Eh, dipende il il modo di di porsi di fronte alle tasse, dipende dalla struttura interiore dell'individuo, dipende dal suo modo di pensare se uno dice ma insomma ho dovuto sbuffare tanto per racimolare un paio di soldi adesso le tasse me li vogliono portare via tutti